0: 。新冠病毒 COVID-19 在大疫期间，许许多多的访谈节目都不得不改为连线对话。老实说，不能面对面的交谈，对我而言就一定是不完整，甚至不可能完成的对话。想想有什么可说的事情，可以分析辩明的话题，嗯、呃，还不如哎自己开了麦克风，对我假想中的听众来说呢？我于是选择了这样一个范围，我所受的文字和文学和文化教育，这是一个范围。我选择了这么样一个范围来跑题，这也是我自创的一个名词——跑题。跑步的跑，题目的题。原本跑题的意思是说，作文的人脱离了本题，偏离了正题，讲差了，写远了。但是我在这里所说的跑题，是根据一个既定的较宽松的范围去发掘，在这个范围里边比较值得探究的小小的一个又一个的题目。今天宅教养的题目是一个没有探求的生命不值得无人度过。这句话来自于柏拉图，柏拉图说的。我们先想到。今天这个单元的名称“宅教养”的教养，教养有什么用？回头看，西元前三百九十九年，距今大概是两千四百二十年前，一群雅典最有教养的公民，也就是元老院的选民，他们不是一样投票判决了苏格拉底之死吗？教养有什么用？能够使人更人道。更文明？我们打两个问号。西元前九十八年，也就是距今两千一百二十年前左右，中国的司马迁在汉代不就是因为拿不出几十两金子来自赎他的死罪，而受了腐刑，被割掉了生殖器官吗？教养有什么用？它能够使我们更公正、更宽容吗？再打两个问号。教养。既不能保障人成就其伟大的人格和智慧，也不能保障人成就其富贵受考与功名。可是，为什么一代又一代的人们，不论生长在哪儿，在哪个文化体里面，总会在教养问题上铺露出巨大的焦虑呢？这样的焦虑带动了许多教养之外的事物，比方说吧，公共制度。比方说，教育品味；再比方说科层文化；再比方说，现在很流行的一个词儿——知识产业。为了成就一种与时俱变而日新月异的知识能力，今天为人父母师长者就会想尽方法，提前让自己的孩子学器乐、学写作、学计算、学歌舞，甚至学玩耍。这简直匪夷所思。然而，不及早而大量的将公认有用的教养内容塞给年轻人，似乎我们自己重视而错过的美好价值，便要永远沦丧了；似乎我们自己欠缺而疏于锻炼的重要能力，便要拱手让人了。教养于是转变成一个核心焦虑，或者一个焦虑的核心，而且设此焦虑无他。我们听听柏拉图那段老掉牙的教训吧。柏拉图的弟子们曾经试图有系统的把老师的学说整理成一部大书，非但这部书未能成就，还受到柏拉图，也就是老师的斥责。柏拉图在他的第七封书信中这样说：“有人已经写过或者试着说明我的哲学探讨的意义。”有人听过我的课，有人则是辗转旁闻于他人，或者他们自己思索出一些内容。我得这么说，至少我个人以为，他们根本没有了解事实的真相。关于我的学说，我没有也不会写成一本纲要性的著作，因为这些问题不可能被归纳为格式，就像其他的问题一样。只有在长期接触之后，大家一起体验和讨论，他们真正的意义才会突然在心灵内点燃起来。就像由一个火花爆发出来的光之后，它自己会生长。最后这一小段我要再念一次：只有在长期接触之后，大家一起体验和讨论，他们真正的意义才会突然在心灵内点燃起来。就像由一个火花爆发出来的光，之后它自己会生长。柏拉图所说的，只是一部他不愿意写出来的书吗？只是哲学问题吗？我倒觉得，柏拉图承袭自苏格拉底的这个命题，切切关乎人类教养的全盘态度。正因为教养不是一本书，一套固定的内容。也不只存在于人生的某一阶段，更不是来自一个家庭或几所学校，它是许多深深浅浅、大大小小的实际生活的接触，不断冲击着人这个会思考的主体，并且通过与他人不断的体验和讨论，才得以面对的。柏拉图的结语从来没有指设说解决了某些问题。他甚至没有说回答了某些问题，他用“点燃”这个字，一个火花照亮的比喻。我们甚至可以怀疑，苏格拉底和柏拉图都不相信所谓一部完整的著作对于教养问题会有正面的意义，因为看似完整的一部著作或者是一部著述，恰恰这个概念就阻断了。书本之外可能产生的体验和讨论，这和书本的形式有关。书会带来迷思，光是它的形式模样就会如此。您想吧，书本一向是合起来的。当我们从事阅读，目的就是要读完它 ，from cover to cover。读完了以后，把书本合上，不仅会带来成就感。也会加深我们对于解决了问题的自信。除了书的形式之外，合上了一本书，表示看完，也会让我们觉得：哎呀，我们对某一些问题已经有始有终了。所谓的有终，解决了，真的解决了吗？我们再回到中国来看，在中国平民教育一开始的时候，也出现了一样的教养观。孔老夫子说了。述而不作，信而好古，切比我于老彭。我们先说啊，这老彭是谁？个姓彭的吗？还是一个骑着青牛出函谷关的老子，以及另一个叫彭祖的两个人的合称呢？哎，各种说法都有，历来是聚讼纷云。我甚至还看过有一个说法，说四川彭山县就是彭祖这个彭山水的山，彭山县。江口山是为彭祖的故居，而彭祖到底是什么人呢？据说是个水利工程师，他在三江地区开发大量的可以利用江水来灌溉的农田，乃至于运用导流的工程，让三江水利来对撞，也就是三条河互相透过水跟水的冲击，从而遏制洪水泛滥，保护农田等等。这些也未必是胡说，可能有他人类学上观察的依据。好了，我们先不管老彭了。孔夫子自比为商代的水利工程技术人员，也许有他重视技术实物的深意。这一点我们只能猜想，不好做太多的附会，或者就以为这是结论了。不过，述而不作是很坚决明确的态度。孔子在中国经术之学上是有开创之功的，但是当他强调“述而不作”的时候，这可不是自谦之词，否则他也不会在遭遇到极大的生死危险的时候说出下面这段话来。这段话记载在《论语·子罕篇》，他说：“文王寂寞，文不在兹乎？天之将丧斯文也。”后死者不得欲于斯文也，天之未丧斯文也，匡人其如与何？这段话呢，要稍稍的仔细解释一下。孔子在匡国被围困了，生死交关之际，对于生命的意义有了戒慎恐惧的思维。他说：“周文王早就已经过世了，传统文化。”不是还在这里吗？如果天意要丧亡掉这种文化，那么我这个后死的人也就不能参与了解这种文化了。如果天意不想要丧失这种文化，那么围困我的匡国人又能够把我怎么样呢？所谓的述而不作，本来就是实论，大实话，就事论事。因为孔夫子在他的教养事业里面，对自我的要求是下面这三句话，而不是有什么著作。孔夫子说：“默而致之，学而不厌，诲人不倦。”默是以反复咀嚼回味的方式而致之。这个“致”啊，就是尝试认识的事，不过此处要念“致”。有记忆的意思，以反复咀嚼回味的方式含泳记忆，并且推导思维，以便认识、再认识、再认识，不停的去认识，默而知之。接下来，大家都熟悉的两句：学而不厌，诲人不倦。学而不厌，这里的不厌不是讨厌的意思，是不满足。学是一直不停的。不会满足的。同样的，教导人、毁人不倦，也不会厌倦。这也恰恰是孔夫子所执着于教养理想的对立面。怎么说呢？在孔子的学院里头，对于教和学相互之间所重视的是：得之不修，学之不讲，文艺不能喜，不善不能改，是无忧也。这段话大致翻译成现在的白话文，意思就是说，品德不加修养，学问不加讲习，听到合宜的道理不能够跟从迁就，做了不好的事情不能够改过，这些都是我所忧虑的。换言之，孔夫子也有担心，也有忧虑，但是他强调的不能间断，不能休止的。是不断的认识以及修正自己。基于完全不同的动机，中国和西方这两个学院传统的奠基者，对于完成一部有体系的思想著作或者是一部自己的思想著述的兴趣，仿佛远远不如他们直接面对的教养实际问题来的有兴趣。显然，从一方面看来。教养的两个主体，一个是教，一个是学。教者和学者的生命的丰富以及活泼性，也因为这个教和学互动而彼此彰显起来。原本就不是什么 from cover to cover 的覆盖起来的本质。这是一个古老的论理：教养不在知识体系之内，偶尔甚至可以跟知识系统无关。教养总是来自一个值得尊重、追溯和记忆的过去，在那个过去里边，有已经逝去的思考者遗留下来的、尚未经由语言打磨的抽象问题，或者在那儿还有风文中美好的公共生活和个人品质，值得仰慕以及再现。所以，柏拉图的学院并非荒天独创、蛮烟自立。里边其实有多少的毕达哥拉斯、帕曼尼德斯、普罗塔格拉斯，还有苏格拉底这样的幽灵，在柏拉图自己也变成一样的幽灵之际，怀疑和激辩从未终止，把教养的内容再继续交付给下一代的学者去体验和讨论，再体验，再讨论，再体验，再讨论。而至于孔夫子的学院，看似总在朝一个从来没有实际存在过的尧天舜日在那匍匐前进，而且永远没有达阵的时候。然而呢，只要脱离了科举，脱离了政教，脱离了和权力体制之间的相生相应的机制，夫子知道。始终还是在巩固着人们对于教养的基本信念和终极价值，那就是亲切的体会生活内容，那就是不怨天尤人的信念，那就是无不是故意这五个字，或者是无少也见故多能鄙视，或者是博学而无所成名，这三段话我们分别说一说。无不是，我不考试吗？不是，无不是就是说我不能为这个世界所用，或者说我呀生在世间没什么大用处，所以我才能去学那些个技艺。无不是故意，这个“意”是艺术的“艺”。另外，吾少也见，故多能鄙视。我小的时候出身为贱，所以能干很多粗活。从事很多生活上的小技能的锻炼，故多能比试。至于博学而无所成名，这是一句带有虐笑意味的恭维，也可以说是一句带有恭维意味的虐笑。可惜不能成为一技一艺的名家吗？博学而无所成名，有这么个意思。可是大哉孔子啊，为什么会说？博学而无所成名呢？这句话的确有玩笑的况味。名是以一种特殊的记忆、知见能力而为人所知。可是孔夫子不是这样的人。我这几年教了许多热爱古典诗词的朋友，打诗中啊，斗格律啊，推声谱啊，究源流啊，简直不易热闹哉。跟不写诗的人说起古诗来，那是要被人笑煞的。但是这些个朋友们一旦画下道来，人人摩拳擦掌、鸡鸣雀跃、欢快如少年。每当我们运用最先进的通讯技术，或者是界面，比方说从前是 email、MSN， 后来就是脸书或者是 Line 群组，在相互传递、商量诗作的时候。我们都会有重回课堂的满足以及憧憬之感，仿佛有一种滋润着、活泼着日常生活的学习重新启动了，带领着一个一个，有的都四十多，有的五十多，甚至像我年过耳顺了，带着我们回到人生的春天。透过一点用处都没有的诗，发觉竟然有那么多的字，那么多的词，那么多的句子。自己从来没有正确的使用过，或者是故意的不正确的去使用，也发觉了竟然有那么多的自然和生活经验，是过去汲汲营营、庸庸碌碌的世俗追求之中，因为漠视而错过了的。我们甚至还会发觉，竟然有一种令自己意外的情感忽然降临，似乎是从前从来未曾拥有的。几个写诗的人，都能有一个新的体会，那就是开始写诗，才开始接触了教养。我猜想，教养尤其是冠以古典之名而被重视、被供奉着的教养，一定不只是诗而已。孔夫子虽然说“小子何莫学夫诗”，可是他老人家面对博学而无所成名的虐笑之际，却开起自己的玩笑来。刚才不是说到了？博学而无所成名这句话拿来形容孔夫子嘛？底下他说自己最得意的专长可能还是开车呢。吾何执？执欲乎？执射乎？吾执欲矣。翻译成现在的白话文，他说的是：我应该专司哪一项呢？专司驾车吗？还是专司射箭呢？我看。我还是专司驾车好了，我这方面的技术比较好。苏格拉底的母亲是个收生婆，专门帮人接生。苏格拉底大约是从母亲的行当，从那儿耳濡目染，得到了譬喻式的启发。他总是自称他求知的方法是助产术，就是帮人生产的方法，并且强调说我不是智者。我不会传授知识，但是我能够帮助人产生知识。最为后人津津乐道的那句名言也很实在。他说：“我唯一知道的是，就是我什么也不知道。”哎，孔夫子不也是这么说的吗？他说：“吾有知乎哉？我有知识吗？我有知见吗？有吗？无知也没有啊。”有鄙夫问于我，有乡下人跑来问我，空空如也。这个“空空如也”的“空”，就跟加上一个竖心旁的“空”，空空是一样的意思。什么意思呢？虚心的样子，诚恳的样子。有鄙夫问于我，空空如也。有那乡下人来问我，好像以为我会有答案。他是非常的虚心，非常的诚恳，就像是一个完全空了的人一样。我呢，我扣其两端而结焉。我把这位乡下人发生怀疑的始末，从头到尾问清楚，为什么会有这样的问题，想要得到什么样的答案，然后才能完整的回答。换言之，孔夫子他的教学态度或教养态度。和苏格拉底的“我不是智者，不会传授知识，但是能帮助人产生知识”，以及“我唯一知道的事就是我什么也不知道”这个态度是若合符节，好像两个人都商量好了的。当然，身为值得尊重、追溯与记忆的历史的一部分，这些先驱的教养者必然也会透露出教养内容本身的限制和困惑。当有人。太重视清醒的生活的时候，便会忧心来自模仿的艺术将要使人脱离计算和纪律。像是柏拉图这样的教养者，他就会声嘶力竭的捍卫他心目之中最重要的价值——德性以及理性，而划清了教养的疆界。操场和教室里头，你都找不到诗，找不到绘画，找不到悲剧。诗人一大清早就被逐出了理想国。也许我们应该因此而庆幸，这位希腊学院的开山祖师并没有真正实践他的理想国。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行了单元摘教养。今天我们的题目是一个没有探求的生命，不值得无人度过。柏拉图的话，方才提到了古典的很多教养，不见得会是完完全全完美的。比方说，诗人就被柏拉图逐出了他的理想国。如果那个理想国成真的话，那么今天就没有诗这个行业了。顺着时间来看，远古的建立起模范标杆的那些个教养者。不见得，他们所有的论述都适合未来的人，或者是现代人。类似的限制也出现在孔夫子的学院里。我们可以举个例子，孔子说过：“唯女子与小人为男养也，近之则不逊，远之则怨。”意思就是说，这女人和小人，小人就是奴仆了，没有权利的人，也就是士大夫阶级以下的地位低。最没有权利的人，这些人实在很难搞啊。为什么呢？你跟他亲近了，他对你没礼貌；你跟他疏远了，他怨恨你。这话大致上用普通的白话文来解释就是如此。这个时候，你不但会因为身为女人而感觉不平，只要不是位居权力结构顶尖的人，恐怕都难免有一点义愤。的确。我们这些奴仆一般的大众小人，对于那些可望而不可及的大人物，是有一些情节，然而，“难养”这两个字是在嘲骂我们普通人吗？所以说，有一些教养的内容，可能会与时俱进，而被后来的人从心底深处放逐了。教养者也总是需要更多的领教。越是从古典之中吸取而来的教养，就越是会出现与后世实际人生的时差。我们受教者一方面明明知道没有一个放诸四海而皆准的纲领，却仍然试图在每一个点滴的教养过程里头保持着百事以似圣人而不惑的守则，好像确立永恒的价值这件事情是搞教养的时候分毫厘发。不可错失的。现在更要命的思考逻辑是：如果教养不够，就会丧失竞争力。有一次，我问我七岁的儿子，说：“你现在可以开始学一点古诗了，这是很好玩的教养哦、啊。”可是他那时候的答复是：“我好玩的东西很多，现在真的不需要这个教养。”老实说，他说的对。看到自己的需要。那还是真比我懂教养呢。从这个例子来看，教养是活的，而且往往是透过需要而启发的。我们刚才提到了柏拉图，他是公元前427年到公元前三百四年之间的人。在苏格拉底服毒之后，柏拉图就跟他的同学尤基里德等等逃亡了。根据可靠的史料所记载，他去过了意大利南部。和西西里岛，在那儿，他遇见了毕达哥拉斯学派的传人。毕达哥拉斯很有名啊，我们所知道的毕氏定理、勾股弦的定理就是毕达哥拉斯所创的。有趣的是，从西西里岛回到雅典之后，柏拉图立刻创办了自己的学院，这大概算得上是西方世界的第一所大学。当时大概是西元前388年。这个学院一直到西元后529年都还存在着，历时将近千年。而我们刚才所说的毕达哥拉斯学派，它也并不是一个纯粹的学术团体，它甚至是一个宗教性的社团，叫 c o m f o r t 所有毕达哥拉斯所创制的体系，都趋向于另一个世界，把所有的价值都归于看不见的上帝。而看得见的世界，则努力的加以贬斥，视之为虚伪和空幻，是浑浊的媒介；而天上的光在这个世界折射，世界也因此而受到黑暗的蒙蔽。毕达哥拉斯这个学派主张灵魂不死，经过转变而成为其他的东西；而生出之物，皆可以由轮回而再生。世间没有绝对的新的东西。但是有生命的东西也就因此而应该被视为一体。毕达哥拉斯在几何学上的贡献对于后世的哲学有决定性的影响。近代的数学家也是哲学家罗素就说过，说几何学对于哲学和科学方法的影响深远。希腊人所创立的几何学是始于本身自明的公理 axiom， 就是我们说的。公社设计的社，基于 axiom 而用演绎的推考向前进行，以得到 theorem， 就是定理。像这种见解，影响了柏拉图，乃至于遥远之后的康德，以及大多数中世纪的哲学家。在毕达哥拉斯的学派之中，万物的本质是数字。自然的规律和道德的规律也是数字，一切都是可以数的。万物之所以可以被人理解，正是因为可数，也就是可以量化。而数字又是神圣的存在，连伦理学也离不开和谐之说。和谐皆由数字而显示其本质。比方说吧，正义啊是四，因为它是平等的数字。二乘以平等的二就是四，以平等之数完成平等之数，这就是正义，所以四就是正义。所谓我们的题目，一个没有探求的生命不值得无人度过，出自柏拉图的《辩解篇》，这也是苏格拉底问学的中心思想。柏拉图为我们指出这一点，乃是因为苏格拉底所谓的生命探索的重点。在于追求伦理生活的基础，即使是像刚才我举例子提到的毕达哥拉斯认为二乘以二就是正义这样的一个概念，也是因为追求伦理生活的基础，也是教养的核心。柏拉图在《理想国》里面曾经这样说：，如果哲学家不治理城市，或是那些我们称之为王。或者是统治者的人不严肃的学习哲学，或是政治权利和哲学在那些人之中得不到协调，或者是不严厉的阻止政治和哲学各行其道，也就是政治人物不学哲学，哲学呢搞他自己的。如果不这样去阻止这个趋势的话，则无法防止城市乃至于全人类的祸害。他为什么特别强调城市呢？因为在柏拉图那个时代，城市就是一个邦国。我们今天说国家国家，和柏拉图说城邦城邦、城市城市，意义是差不多的。学习或教养的不能停止，令我想起来一段也是出于《论语·子罕篇》的记载：颜渊形容他心目中的孔夫子，仰之弥高，钻之弥坚。瞻之在前，呼焉在后。夫子循循然善诱人，博我以文，约我以礼。通常啊，我们引述这一段就引述到这里为止。这是我们熟悉的文本，到这儿就告一段落。他的意思大约就是颜回，也就是颜渊赞美孔子的话。不过，在“博我以文，约我以礼”底下，还有几句话，说是“欲罢不能，既竭无才，如有所立卓尔，虽欲从之，莫有也矣。”我把整段话一起翻译一遍，说孔夫子的道理，越仰望越显得高远，越钻研越显得扎实。看那道理，好像说的是眼前的事。可是忽然之间，你又会体会到啊，这启发到人背后的道理。孔夫子依循着次序，一步一步的诱导着我，先教我博学文章典籍，然后又要我用礼来约束自己的行为。我想停止不学了，也不可能。已经用尽了我的财力，而夫子的道。依然着力在我的面前，我想再追随上去，总感觉到根本没有路可以追随。大概是这样的意思。不过再往深处看，我们要问：颜渊所描述的是他心目中的一个生命导师，他的伟大吗？只是如此而已吗？当然是的。然而也不止如此。作为中国甚至东方文化教养的奠基者。孔夫子打通了不同阶级之间的教养断层，使得以士大夫为核心的教养对象对于学习有了更广泛的体会。而颜渊在颂扬他的老师的时候，同时也在阐述这种学习的特性，那就是：身为一个学习者，会自动自发继续对生命中的一切提出疑问，而且。欲罢不能，即使想要停也停不下来。今天我们说自主学习，这不是自主学习又是什么呢？然而颜回还留下了相对的另一面，那就是他说：“我已经竭尽所能的想要追随那个如有所立卓尔的模范，虽欲从之，但是莫有也已，跟不上。”此处与其说是崇仰颂扬孔子之伟大，不如。更透彻的看，乃是在指出孔子并没有让自己成为弟子们可以追随的目标。弟子呢，必须在自主之余还要自立，发掘自己的人生实践究竟是什么，以及为什么。后世声称“见与失其，简失半德”这八个字，意思是说你的看法。你的主张、你的知见跟你的老师是一样的，那么你光是这个一样，就已经让你的老师减损了他一半的德行。至于这八个字的后边，也就是见“见与失齐，减失半德”，后边还有八个字：“见过于失，方堪传授。”也就是说，什么样的人是值得教的呢？他的意见。他的主张，他的看法，可能要比你还要高明的。那么，你可以尽量的去传授他。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台进行的单元摘教养。今天说的是一个没有探求的生命，不值得无人度过。这是柏拉图的话。不过，在接下来我要讲的是。中国古代经史材料之中，有许许多多不说话的说话，也就是不说话的教养。古代典籍里头，对于不说话而能够达意的记载很多。你说他不说话，或者是广义的来说不写字，那怎么表达意思呢？即使在专门记载孔夫子说的话的《论语》之中。也往往会出现大段描述孔子行止的文字。今天人都说这个叫肢体语言，以为那是一种沟通的方式。如果从这个概念去理解春秋时代孔夫子的教养宗旨，确实也涉及了一个很重要的命题：孔夫子对于不言之教的重视，可能远远超过了言教。这就是中国人讲礼教的本质。我们都说啊，跟着鲁迅说的“吃人的礼教”和“礼教吃人”，礼教不是什么好东西，会禁锢人的灵魂等等。可是中国人讲礼教的本质啊，老实说，从辩证法的角度看去，是说的越多，可能实践的越坏。怎么说呢？我们举一个例子，原文出现在《论语·乡党》这一篇里。我先把原文念一下，我们可以注意啊，中间有“如也”两个字，就好像诗一样押韵的韵脚，“如也，如也，如也”。我们来念一下，原文是这样的：入宫门，鞠躬如也；如不容，立不中门，行不履阈，过位色薄如也，足惧如也。其言似不足者，设资升堂，鞠躬如也。摒弃四不习者，出将一等，逞颜色，怡怡如也；莫皆屈，亦如也；复其位，促及如也。把这段话翻成现在的大白话来读，是这样的：孔夫子进诸侯的大门的时候，总是低着头、弯着身子，好像那宫门容不下他似的。他不会站立在门的中间。也不会用脚去踩踏门槛，经过国君所站立的位置，一定要将表情变得严肃庄敬，两只脚非常缓慢谨慎，即使说话，也好像没有一定要把话说完的意思。登上了厅堂的时候，他会牵起他的衣角，练身秉息，犹如暂时停止了呼吸。而在离开厅堂下台阶的时候，夫子的脸色会恢复的舒缓一些，显露出和悦的神情。至于下了台阶之后，就疾步驱走，快走，像展开了翅膀的鸟儿。在这里，《论语》的作者发挥了相当细腻的修辞技巧。我刚才说了，连“如也”两个字。都像是诗在押韵一样，像韵脚一样。可是，不论是孔夫子或者是《论语》的记载者，都没有解释觐见诸侯应该具备一种什么样的心态。也就是说，在孔夫子的教育里，从来没有试图将面见高位者的恭敬内化成一种思想的论述。所谓的礼，在礼的实践层次上，我们只知道孔夫子面见诸侯的时候所示范的是肢体语言的身教，千万别套用那句话说“身教重于言教”，没有这回事啊！不不不，在这儿呢，只有身教而没有言教的意思是最有趣的。孔夫子并没有说明，并没有分析。也没有透过任何抽象化的论述，也就是语言的形容或者是铺陈，来发明理的所谓深刻化的意义。理的深度就在表面。我再讲一次，理的深度就在表面，就在实践，不必消耗语言去加以问世、加以铺陈。同样的，在《论语》的乡党篇里头。还有另一段文字，描述孔夫子代表国君聘始于邻国的过程。说那孔夫子手里头拿着国君的圭玉，这是一种礼器，到邻国去执行聘问，他一定要收束着他的身体。据说呀，孔夫子本人体格魁伟，身高应该在今天六尺几寸以上啊。说他那么高的身高，手里拿着一根玉，好像不生负担其任务一样。执圭的那个姿势，也就是拿着玉器的姿势，是举在最高处，像是在作揖；压到最低处，像是在接受他人给他的物品一样，战战兢兢，面色凝重，脚步迈得很小，好像是沿着一定的动线在前进。只等到献过了玉。才会透露出舒缓的容貌，就跟方才从诸侯的那厅堂之上下到外边来，下了台阶，哎，露出舒缓的，像是小鸟一样轻松的容貌。即使是以私礼来面见别国的君侯的时候，也要等到整个会面结束之后，孔夫子才会显示出放松下来的愉悦的神情。像刚才这一段文字，更清楚的附案了孔夫子之实践尊重上位者之理，仍然只是外显而不是内化的。尽管是成于中，但是也仅止于行于外，而不必脱于言。至于是不是成于中，这是孔夫子故意不说的。不说，在中国人的哲学里头。深具意义，反倒是汉代了，或者甚至到了宋代，那些小儒好守穷经、治丝欲坟的，去发扬、去阐释，为了那些个单纯而诚恳的礼的本质，非但增添了许多行为上的繁文缛节，甚至还流于思辨上的锱铢细较。事实上。关于礼的诸多探讨，恰恰是在于这个礼啊，在中国古代，尤其是传统儒家的概念里面，是不能被诸侯以至于卿士大夫阶级广泛而有效的实践。所以呢，你不能实践，就不得不起灵于论述，这是相当于无奈的事情。即使非关乎礼这么庞大的题目。就是庶民在野的生活的人，就他普通生活的普通面相而言，以肢体和表情来达意，甚至达成某种深刻沟通的情形，在先秦时代也有相当普遍的记载。我们先从儒家的教养出来，走到相对立的另一面去，看看刺客。即使是这种杀人不眨眼的人物，哎，他们的生活实践里面。也有不可以说，或者是不需要言传的教养。在《史记》卷八十六《刺客列传》里头有一段记载，说到荆轲八方游历，来到榆次这个地方，榆树的榆，次序的次，和当时的大剑客葛聂讨论剑术。司马迁并没有明说，日后荆轲苦等不来共襄。行刺秦始皇大举的帮手究竟是不是葛涅？可是葛涅神龙见首不见尾的一个亮相，足以令人惊艳。怎么说呢？在《史记》的记载里面说，葛涅愤怒了，眼睛盯着他，这个他就是荆轲。盯着他之后就走开了，而且从此之后，葛聂两度向在地人宣称：“无目之，我瞪了他。”这个他指的就是荆轲了。无囊者目射之。从前呢、啊，我用眼睛就赶走了荆轲，我用眼神就赶走了荆轲。用近年来小流氓之间的通用术语来说吧，就是我秒死他。显然，即使是只有两个人心会神知的细微表情，也足以象征相当繁复的人际关系以及寓意。楚汉相争的时候。那一场鸿门之宴，名震千古。土狗之辈樊哙，以一张盾牌、一柄剑为刘邦解围。《史记》是这样描述的：说樊哙用盾牌掩护着身体，冲撞了卫兵，进入了大帐，面向西边站着，正对着项羽。他睁圆了双眼，怒视着对方，头发竖了起来，眼角都瞪裂了。这当然有点夸张了。稍后，樊哙还用盾和剑切开了一整只项羽所赏赐的生猪肩，就那么吃。直到这一刻，樊哙才开口发表了关于时局的长篇大论。他对于项羽的微折，不在演说的内容，而在于之前的一语不发。同样是在这场宴会里头。关键的戏剧性张力也在于饱含杀机的肢体动作，没有语言，不说。项羽的谋士范增屡次以眼色示意项羽要杀刘邦，杀刘邦。三度举起腰间所佩戴的玉珏，这是他们的暗号。珏呢，是斜玉边一个快乐的快，去掉竖心旁。它的形状呢是一个圆环，但是中间有一条缝。这句叫做“绝”，跟那眉缝的环是不一样的。三度举起玉绝，希望项羽能够果断的绝之。同音字嘛。然而项羽默然不应。他当然不是没看见，是明明看见了却装没看见，也清清楚楚的表达了项羽的心意。他毕竟是个爱才好奇之人，也毕竟因为好奇爱才而有所不忍。终于放走了顽强的对头，服下了多年之后他的杀身之祸。我们很难想象，如果要运用一般性的对话，司马迁该如何表达这种悲剧英雄性格里千回百折的层次。肢体语言也包含了肢体之不语言，这是人生修养境界的极致。在《世说新语雅量篇》里面，有不少异曲同工的记载，值得回味。一般人耳熟能详的是谢安，他在和人下围棋的时候，听说怀上的战报，他的侄儿谢玄打赢了淝水之战。看完了消息，他默然无言，慢慢的回到了棋局前面，直到和他下棋的客人问起军情，谢安才不疾不徐地说：“小儿辈大破贼。”而且说这话的时候，意色举止不异于常。还有一则说的是三国时代的美男子文学家《乐毅论》的作者夏侯玄，说他有一次靠着屋柱写文章，当时正下着大雨，一个焦雷劈下来，打坏了柱子，连他身上的衣服都烧焦了。但是夏侯玄神色不变，写作如故。当时站在稍远之处的宾客和仆人都一个个东倒西歪，站不住了。古人的风度如此。不需要说，就跟孔夫子面见君侯的时候不说话一样，古人的风度如此，就像是最重要的礼。怎么说呢？在人生的问题上，我们尽可能的不利用或者是不浪费语言，不言或者是寡言，可能还具备着表达真意的价值。比起我们这些尽情的消耗言论自由的现代人来说，古人。似乎比较贵重。